0: 欢迎收听《托窗聊什么》。Hello， 大家 好， 我是你的好朋友托窗。欢迎收听《托窗聊什么》第二十二集。今天想跟大家聊的主题是青光眼的终极之手术。就是所谓 的“ 小梁切除手 术”， 它是一个非常有风 险， 而且医生的功夫跟技术要非常好的一个侵入性的破坏性手术。那简单来 说， 就是 说， 因为青光眼患者的眼压过高。排防水系统的一些渠道都算是被封闭住，然后无法顺利排放防水。那经由点药、吃药都没有用，甚至像我这种已经之前在深圳打过镭射手术都已经没有效果，甚至一样眼压高达五六十的患者，有的时候不得已，医生就会采取进行最后一个。所谓的小梁切除手 术， 那为什么说医生最不喜欢碰这个刀 呢？ 因为基本上当时有到龙总去看过 了， 那龙总医生那位主任看他其实是 说， 因为眼压过 高， 他对我的之前疗程也没有很熟 悉， 他希望大家可以磨合个半 年， 再进行这个手 术， 问我 O 不 OK？ 那我跟大侠讨论很久，觉得因为现在眼压过高，而且还是会有失明的危险。那经由我们桃运的医生写转诊单，那到了长根之后，遇到现在这个不错的医生，那他比较果决，他评估之后觉得说不行，因为你现在的眼压已经高达60级。双眼都已经视神经已经破坏得几乎殆尽，那再不马上执行手术，保护剩下一点点的视觉的话，基本上可能就有失明的危险。所以他告诉我必须赶快采取开的措施。那问我要从哪一只开始？那当初跟医生讨论之后，其实左眼还有点点视力。好一点，那右眼基本上已经丧失很多视力。那那就说，那我们先就右眼好了。立马就排定，我印象很深刻，应该是在二零一六年的十二月一日进行第一次的右眼小梁切除手术。哦，说实在，这个这个手术基本上除了医生手术都要很高明高超之外，因为他是局部麻醉，并不是全身麻醉，所以在整个过程中，因为可能我本人也对于痛比较敏感，说怕痛呢，到后期都有点麻痹了，那真的是非常的痛，因为，嗯，他算真的是侵入性，然后也要把你眼球、眼皮剥开，甚至整个眼球这样子让你看某个地方，然后他去做一个开孔、跟缝合、跟切合的。那个东西毕竟还是要有专业醫生来说明比较好。我只告诉大家我的一些体验跟过程，分享给一些青光眼患者知晓，说小梁切除手术什么感觉。那好，排定好时间之后，就当天就就先办住院，那隔天就立马就进去开第一次的小梁切除。我印象很深刻，我当初在深圳镭射手术已经痛得要死了。小梁切除基本上是类次手术的上百万倍，而且它会有大量出血的危险，所以他当时也有叫我用一些好像喝一些降眼压的药，在开刀之前让眼球跟脑压的压力降低到一个程度，它才会有一个安全值去进行手术。那开的过程中其实还是有出血，那就是开玩笑，真的非常的痛，痛到医生来说，那我还是在帮你补一针。麻醉在你眼球上，当然打的过程还是非常痛。那开一开开完之后，说实在基本上眼睛算是瞎掉，因为其实已经完全视力模糊。但好处是眼压就立马就掉到十左右以下。那我觉得这个手术，除了开刀过程中痛楚之外，其实是最痛苦是后续，因为你的眼前面会开孔嘛，那它可以排防水。那它开孔一定有切合，那切合会用肉线去做缝合，那缝合主要它还是有线头，那线头它就会去刮你的上眼皮的内膜，那边就会很脏、很痛、很不舒服。那你的刚开始开完的住院那前几天，就必须大量的吃止痛药，因为真的很痛，然后点药膏啊、点类固醇、点抗生素，就是。再大概四个小时就点一次，点一次，尽量就尽快的消炎，不要让那个感染的东西回馈到眼球里面，怕还是会有失明的问题。然后第一次开完之后，其实可能身体也很不适吧，所以在检查视力跟眼压的时候，其实常常会想呕吐，这是我个人的经验，不是每一个患者开完小梁会这样子。然后就开着拆开，差不多过一个礼拜之后就出院。就带着那个眼睛的塑胶保护钢片，有的是塑胶啦。我当时是用铁的，后来又改成塑胶，那必须封眼封好一阵子，封到基本上好像封一个多月到两个月，就一直封着眼睛，也不能碰到水。回到家就是要，我记得那时候印象很深刻，就是家人带我去，就是一般的那美发店去给人家洗头，就可能就撑久一点，因为不以前都是常常洗头嘛。那现在连一点水都不能碰到眼球，所以当时在撑的大概一个星期或至少三到五天就是洗一次，所以当时真的很难受，眼睛又痛又痒，然后就只能洗澡不能洗头。这样熬完之后，医生也是看说，因为左眼还是很夸张，也怕左眼,眼视力不好，所以医生说，那我们一个星期之后就立马动第二刀可以吗？我说没问题，就第二刀，那又再进去手术室，大家同样体验相同过程跟相同的术后反应跟感觉，那是第一回合。那等到都开完之后，其实前面三个月非常的痛苦，因为基本上是周周回诊，那个医生要非常的小心看你的眼球的状况、伤口的，因为它不能让它完全愈合，因为毕竟这个手术有点像逆天的、啊。就是它是开完开个 洞， 那一般人体会修 复， 伤口会愈合。那这边它就点一个类固 醇， 让这个眼球消 炎， 又不能完全太复原。这个很神 奇， 我也不太会 说， 可能真的是要由专业医生来做解释。我只是把我知道的经验分享给大家。那接下来就是一样周周回整的情况下，就是其实眼压还是有点点起伏，但是至少已经算是稳住了。那比较麻烦是说，因为当时几年前啊，应该是两两三年前，那时候其实就是还算也算年轻了，所以那个愈合程度还是有稍微快，比现在快，现在好很多。那中间就继续要进行一些小手术，就是在就是在整间的手术台上面进行所谓的滤泡调整。那这边也很神奇，我也不太会，但是其实也是蛮痛。他就可能就把你眼睛眼球拨开，把你的那个水泡弄一弄调一下，扎一扎。当然还是会打麻醉啦，只是说哦又来了，就是觉得青光眼症会让患者觉得真的是有完没完，停不下来。一直在弄，大小手术在弄。那后来其实差不多半年之后有稳定，可是比较遗憾的是，我的左眼又再度飙升，冲到三四十。那医生就说，可能因为左眼的伤口有点溃烂，那导致就是眼睛里发炎红肿，可能要再进行第二次的想要切除手术，所以。自己很害怕，其实当初已经开到已经有点不是害怕，应该说很麻痹到很无奈，就是啊又要进手术台，然后再开第二次的左眼小眼球，其实也是超痛，他就把他们原来的洞缝起来，再另外找一个地方再开第二个洞，同样一样又是有术前术后的反应嘛。那 OK 之后开完，那左眼好不容易 hold 住了，眼压都稳定，右眼都一直停留在14 15左右在跑。只要不要过二十就好。那一路下来，已经到剩下大概七八个月，也算是慢慢稳定住了。问题来了，很多小量切除的患者都会有一个病发症，因为这个泪库只会使青光炎患者，哦，不是老年人那种的，比较像我这种年轻的，三四十岁的患者，水晶体呢很容易会白化病变。那白化病变是干嘛？就是所谓的白内障。伤脑筋，你看你清光眼之后又并发白内障，那没办法，白内障其实就是比较多医生喜欢开的，它比较讨喜，速度快，疼痛少，更换完人工水晶体，基本上就可以重建光明。那对我来讲，医生说你看不懂、看不到东西，但至少你光线要进来，你才能够分辨基本的一个轮廓跟颜色，让你走在路上不至于被车撞，在家里面走动不至于撞到东西，这是我们开这个刀的初衷嘛。那好，一样排时间，左眼右眼都要开白内障。我印象很深刻、啊，也很悬呢、啊。最后一刀应该是右眼的白内障手术，就在2017年的12月1号，都是在我们的12月1号当天发生。那开完最后一刀之后，小杨切除也走完，白内障也走完，大概过了三个月之后。才算是真正已经趋于稳定。那这边一年下来 啊， 我就有跟大侠跟家人 说， 开到最后已经开了十几次的 刀， 大大小 小， 已经不会恐 惧， 也不会不习惯坐在等待室开 刀， 也不会不习惯进去冰冷的手术台跟环境去开 刀， 只是觉得说内心非常的疲 劳， 说又来又开。什么时候才可以停止？因为每次看完都是鲜血满脸，医生叫旁边护士帮我擦脸什么之类的，都觉得希望老天爷能够让我结束这个刀的疗程，可以让我稳定住眼压，过好下半辈子就好了。那也非常感谢家人的陪伴跟照顾啊，因为其实那时候就是真的又要。大小又要上班，又要照顾，我，又要接送小孩，其实真的是压力很大。然后要陪我住院，其实这边很感谢当时的家人跟陪伴。那控制控制期到了，现在2020年，如果到12月1号，基本上就眼压控制稳定，进入第三年，很庆幸没有再进到手术台。那中间其实右眼因为只有开一次小量切除手术，所以。右眼眼压也开始有点小小飙 升， 但是后来现在还是用降眼压的药水在压制。然后就像我之前讲的 嘛， 要按摩眼球 嘛， 那让眼球能够适当的排出防 水， 控制眼压的流量。那这边的话就是左眼两次我的经验是左眼两次小梁切 除， 右眼一次。那左眼都有白内 障， 这样基本上也算是开刀手术非常经验的一个职业病人啊。那跟每一位青光眼患者勉励，就是说，不管如何，我觉得你碰到这种病，你要跟他一辈子相处，一辈子跟他抗战，和平相处，面对他，好好把人生走完，把你该扮演的角色扮演好，走完这一辈子，不要让家人拖累，让自己可以坚强起来，乐观的活下去。哦，定时的吃药、点药，配合医生检查，都不要偷懒。千万不要偷 懒， 也不要害怕抗拒。我相信总有一天可以像我一 样， 控制住眼 压， 好好把人生过 好， 当一个职业的青光眼患 者， 常保开心的 心， 走完人生就好。那希望可以给每一位聆听的听众知道我这段过程。希望大家会喜欢今天做的内容哦。如果你还想知道哪一些青光眼相关的问题跟资 讯， 也不妨，请家人或者自己写 email 给我，那我们就下次见喽，拜拜。